0: 大家好，我是苏，欢迎收听今天的胡思乱想。大家好久不见，已经隔了一个礼拜没有更新了，主要是因为最近工作比较忙，比较没有时间可以坐下来好好的写稿，所以就隔了一周才来更新这样子。那这周要来聊点什么呢？我想来说说，我觉得为什么要读书。为什么要读书？想必是大家小时候都共同有的疑问吧。死记硬背那些历史人物还有年代，学了买菜用不到的微积分，还有学外国人的语言学的比中文还要认真，究竟是为了什么？虽然这些都是属于教育的范畴里，但我觉得教育这个领域太博大精深了，所以我只想要把学习科目这件事情单独拉出来跟大家聊一聊。我在脱离学生身份之后，回头看那些背在脑子里的东西，现在对我的意义是什么？这个主题的灵感来自前几天我跟一个好友的通话内容。可能因为年纪也到了，不知不觉就把话题带到了以后如果有小孩的话，孩子的教育问题。因为我跟他现在都不在台湾，以后也有蛮大的几率会长期居住在国外。你其实都对西方的教育模式多少都有耳闻啊，虽然没有亲身经历过这边中小学学生的上课方式，但还是都有接受过这边的高等教育，这样，所以大概知道说东西方不一样的地方在哪里，然后去讨论说啊哪种教育可能比较适合自己的孩子。聊着聊着，他就跟我分享了以前他们家对他的教育方式。我听了真的大开眼界，他的父母真的对他特别的用心。他说从小啊，他不在学校上课的，在学校上课啊都随便听一听，基本上都在玩。回到家才是他真正的上课时间。他爸爸会在学期开始之前就把所有的教科书的内容都了解了一遍。每一个章节在教什么，每一题题目他都会自己试着解题，学会了再去教他的孩子，而且不是单单一个科目而已哦，全科都这样。到现在他们家还是摆满了各种教具，像是地球仪呀、啊、昆虫的标本啊，甚至连显微镜都有。你可能会问说，他爸是不是本来就是一个老师啊？但其实不是，而且本身也没有任何的教育背景，所以我朋友说啊，以前同学只要考试考不好，就会以一句话，不然你来考看看啊！」让爸妈哑口无言。但他没有办法，因为他爸真的什么都会。当然是上高中以后啊，上的东西就比较深，就没有办法这样了。但我朋友说，他爸这样的教育方式。培养了他读书的习惯，而这个习惯是他可以受用一辈子的。再来说说我们家，对于学科的教育啊，我爸妈是采取全权交由专业的来，所以从国小啊，他们就帮我找了钢琴班跟英文补习班，到了国中就把我送到那个时候高雄很有名的私立国中。早上七点送去学校，晚上九点快十点才回到家。高三的时候，呃，国三的时候可能更晚，基本上就是回家睡个觉，起床又去学校了这样子。高中因为念的是社会组，所以也没有什么好补习的，多半都是去图书馆自习而已。所以可以听得出来，我跟我朋友之间的学科教育模式是很不一样的，没有办法说哪个比较好，比较坏。他的父母选择的是亲力亲为，而我的父母则是给我他们认为最好的教学呃学习环境，都是爱自己孩子的表现啊，没有理由去评断谁好谁坏这样子。但以现在的年纪回头看我的学生时代，我到现在都还是能感受到我那个时候的无力感。这段时间我的价值是被分数决定的，尤其是国中的时候，因为私立学校啊，老师盯得特别紧，就跟补习班一样，家长花了比一般公立学校多了五六倍的学费，当然要看到点成绩啊，不然花那个冤枉钱要干嘛？而所谓的成绩，就仅仅是成绩单上的那两个数字，老师对你的态度取决于那两个数字。老爸老妈看你的脸色，取决于那两个数字；你是好孩子还是坏孩子，取决于那两个数字。什么德智体群美，我从来都不知道我的操性成绩是怎么来的，莫名其妙就蹦出来的成绩。但我的学科成绩，是我费了很大的功夫才换来的。虽然我那个时候已经开始在提倡爱的教育，但家长还有老师还是觉得体罚是治理学生最好的方式。家长都跟老师说啊，没关系，不乖就打，尽量打，打了就乖了。所以只要各种考试考不好，各科老师都有他们专属的法器来惩戒我们这些妖魔鬼怪。英文老师呢，用的是。放味道、生鲜道的藤条，那个挥下去咻一声，其实还挺悦耳的，堪称体罚界最好上手的法器之一。数学老师呢，用的是断掉的扫把柄，某天不小心在打草的时候呢，被我们用弄断的扫把被老师拿来废物利用，哇，那个打下去真的痛，加上数学老师莫名的力气又很大。少一分打一下，真的会把人打死。但还好他是那种少十分打一下的那种。最厉害的非国文老师莫属了。他拿的是号称能打下去不留痕，但最痛的热熔胶条。他也帮他取了一个小名，叫做针灸棒。考不好的时候呢，就替我们揪一揪，看能不能打通任督二脉，这样。那段时间，我记得我的手都是肿的，课业压力真的是大到不得了，但还是可以清清楚的感受到那些师长是真的在关心我们，希望我们有一天能出人头地，就是那种不打不成器的感觉。我的成绩在班上算是还蛮稳定的，就是个成绩普普，长相普普，然后没有什么记忆点的人，所以老师们对我的评价都是。嗯，还可以啊。还有进步空间啊，等等。但不会读书的同学就没有那么幸运了。这虽然不是发生在我们班，但我真的亲耳听到一个老师对其他班的同学说：“你这个人会被排挤，就是因为你成绩不好。你成绩变好了，自然就会有人跟你玩了。”那个时候听到这句话，只是引以为戒，觉得我一定要把我的成绩搞好。不然被排挤是应该的，但现在听起来那句话真的是荒谬至极。成绩好代表人品好吗？竟然可以合理化排挤别人的理由，这个老师还配做一个老师吗？算据我所知，这个老师到现在还好端端的在教育界混，我自己就觉得很无奈了。所以到现在回头看，那些数字、那些奖状、那些证书。对我的人生意义是什么？我觉得除了偶尔可以拿出来跟我老公炫耀一下之外，好像没有什么其他作用了。那两个数字根本没有办法衡量我身为一个人的价值。所以我到底读的那些书为的是什么？带给我的又是怎么样的东西？我之前真的花了很长的一段时间做了一点反思，也总结出了一些想法。先来说说学历。我想先引用日本知名牛郎罗兰说过的一句话，他说啊，学历就像飞机座位，坐头等舱呢，你可以舒舒服服的到达目的地，但重点是，你到达目的地之后，你要做什么？对于这句话，我有一个很深的体悟，是我到了外国要求职的时候。虽然我们在这边有念了一个 program， 但毕竟不是学位，我就只算是一个学士生而已。而且我的学校尽管在台湾还算小有名气吧，但一到了外国，别人根本不会知道这是一个怎么样的学校，是 party school 吗？专攻的领域在哪里？校园风气又是怎么样？这些他们都不会知道。所以学历那栏的意义，就只是说明你是一个什么样背景的人而已，根本就没有什么名校光环之类的，甚至还会被质疑专业的程度。所以我在这边要不断的用身体力行去证明自己的价值，用经历去告诉别人说，这样的工作我可以胜任。不管学了再多，最后都还是要进入职场，而名校光环是会随着工作表现被越擦越亮，或是越显暗淡。虽然不可否认的，学历确实是一个门槛，是一个公司在还不认识任何人的时候去筛选人的工具之一，但筛完之后留不留得下来就各凭本事了。而且对于本来就立志要创业的人来说，学历就是一个可有可无的东西。只要能创造出能为社会贡献的产品，谁还会在乎你什么背景？所以才会有厉害的人都没有读完大学的这种说法吧。像比尔·盖茨啊，或者是扎克伯格，学位对他们来说不是特别的重要。这不是他们证明自己的方式。他们不需要用一张纸告诉社会大众说，我有这项专业，我有这样的能力。他们只需要把东西做出来给别人看就好了。当然，不是每个人都拥有他们那种才华，可以用结果去证明能力。所以，学历还是当今社会评比的重要依据。其实我在想啊，在现在这个资讯爆炸的时代，人手一只手机。需要什么样的资料都可以在弹指间收集完成，那学习还有没有背诵的必要？在我上了大学之后才发现，说啊，我自己在学的不只是一项专业，而是这个专业背后的思路模式，它的一个逻辑，不是相关科技出身的人，只要只能看到一件事情的表面现象，但专业人士是可以分析出这件事情背后运行的规则，跟未来的走向。像学政治的，可以分析国际局势，知道各种势力间的角力啊。还有学金融背景的人可以分析现在的经济状况啊，预测以后未来股市可能的走向。这种逻辑的培养不是一朝一夕就能融会贯通的。所以，当我听到很多人说学的那些理论根本没有办法运用在实物上，根本没有学理论的必要，尤其是对心理学这样的争议会更大。我是觉得理论的形成就是这门学科背后的逻辑，如果不学逻辑，只凭经验来下判断的话，多少会不够全面吧。再就是，我觉得最重要也是我之前提过的，读书带给我的是判断是非的能力，也可以说是辨别假消息的能力。但因为我之前有提过这一方面的事情，我就不再。把它展开来讨论，但我还是想要提一下，这次美国总统大选就是一个很好的例子。这次美国总统大选选举结果一公布啊，消息谣言满天飞，一下子传出说，哎，哪个州已经停止计票了，一下子又传出说哪个州的选票造假，甚至结果都公布了，还是有不断。人去投诉说啊，这个州啊有作票的嫌疑啊，让川普得以提起诉讼。所然很多消息现在都已经被证实是假消息了。但我自己是觉得还是有一些奇怪的地方啊，包括投票率啊跟不给监票的部分，我是觉得不合不符合逻辑。那也有可能是黑天人事件也说不定啊。但我比较想说的是，如果今天民众少了判断是非的能力，掌握媒体的人发出消息就跟着瞎起哄，处处充斥着阴谋论，我想这也不是一个健康的国家该有的心态吧。所以面对这个不用花钱买消息的时代，变成是需要把钱花在充实自己的尝试上，这也是我认为读书很重要的原因之一。但我也发现说，说现在书看的越多啊，也带给我我一些比较负面的影响。这听起来好像有一点奇怪，读书竟然还有坏处。只是我觉得啊，看书尽管可以让我变得更加的自信，但自信跟致富间只有一线之隔而已。好像潜意识的，我觉得只要我掌握了这些知识，我就握有了一定的权利，可以去教导别人。就像老师一样，小时候觉得老师说的话就是真理，是绝对正确的。就像大家一定听过一句忠告是：吃饱饭后不要做激烈的运动，会胃下垂。我到昨天为止哦，从来没有质疑过或者是查证这句话的真实性，但我一直把它牢记到了现在。但这是一个事实啦，我刚刚也去查了一下。吃饱饭后做激烈的运动真的会对胃不好，但散散步是有助于消化的。不管怎么样，这样的经历都让我好像被植入了一个观念是：是读了书，讲话就可以比较大声，懂得比别人多，好像就比别人厉害。但事实真的是这样子吗？我也是最近才发现，我好像有一点这样的倾向，才开始检讨自己的愚昧。然后试着告诉自己说：“其实我什么都不懂，我什么都还需要再学习。”然后用更为开放的心胸去倾听别人的想法，这才让我看懂苏格拉底的人生哲学。他曾经说过：“认识自己的无知是最大的智慧。”还有，我只知道一件事，就是我什么都不知道。我以前总以为这是他谦虚的表现，现在才懂。那是一个真正的大智慧。好了，这就是今天的胡思乱想，我们下次见，拜拜。